0: spielt gespielt 007, dazu herzlich willkommen und natürlich war er eigentlich, als ich diesen Podcast irgendwann mal angefangen hatte, ähm, das, äh, die Rede davon gewesen, dass wir dieses Spiel James Bond widmen, aber das hat dann leider nicht stattgefunden, weil der gute Mann sich ähm, ja, jetzt nicht so irgendwie von der besten Seite gezeigt hat. Stattdessen ein Spiel, das mir über den Weg gelaufen ist, das sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen hat, also auch Auszeichnungen im Vorfeld, so das ist super geil, geiles Spielprinzip geiles Spiel, das muss einfach der totale Burner werden und dann kam es raus und ich habe es getestet und dachte so, okay, warum habt ihr jetzt irgendwie nichts ordentliches daraus gemacht und habe das auch in dem Test, den ich für Fritz gemacht habe, dann so formuliert und habe dann in diesem seltsamen Internet, diesem komischen Ding, über das in letzter Zeit alle mal redenden Typen getroffen, der meinte so, Bulletstorm. Geil, da hatte ich richtig Spaß und dann dachte ich natürlich, das kann man so nicht stehen lassen, den muss man zu einem Podcast einladen und deswegen begrüße ich ihn jetzt und hier ganz herzlich, Henrik Manns, guten Abend. Einen ganz wundervollen guten Abend. Äh, was sollte man jetzt eigentlich äh, über dich wissen, bevor du jetzt äh, verteidigen musst, warum dieses Spiel, das ich ja also unsäglich finde, großartig findest? Also der,
1: der ein oder andere mag meinen Namen schon mal gehört haben. Ich bin allgemein hin bekannt als derjenige, der Bulletstorm gut findet. Ähm... Ansonsten, vielleicht haben ein paar Leute mal so ein altes Blog gelesen namens Antigames.de. Das ist so ein Ding, wo wir einmal im Jahr kurz auftauchen und sagen, hey, es gibt uns noch. Und wir werden das wieder total viel
0: schreiben und dann schreiben wir zwei Artikel und verschwinden wieder. Das ist so unsere Masche. Aber jetzt du wirst ja auch, also nicht nur Antigames, du hast ja auch, was war denn das Letzte? War doch dieses Twittern und Flirten zusammenbringen? Ja, das ist ja schon 100 Jahre das, her. Wie ähm, hieß denn das nochmal? Das hieß Flitter. Flitter, Wahnsinn, genau. Oder? Und davor hattest du doch dann. Du hast doch ab eine, und zu so nur seltsame Projekte gehabt. Also dieses, mit diesen Tafeln, die man, wo man klicken konnte, irgendwie mit Fotos. War das Ja, das seltsame du?
1: Projekte sind geil. 25peeps.com.
0: Genau, 25peeps. Aufeinander.de gab es mal. Aufeinander, Das war das Ding, worauf dann nachher dieses Twitter-Ding entstanden ist. Gibt es eigentlich ja, von dir eine ja, Seite, genau. wo man diese ganzen Projekte mal nachschlagen kann? Ich, ich hatte tatsächlich auf meinem Blog so einen Friedhof, ähm, okay. so ein Projektfriedhof. Ist total
1: traurig eigentlich, ne? Weil keins von denen hat es irgendwie mal richtig geschafft. Ähm, aber ich habe irgendwann meinen Blog
0: abgeschaltet, deswegen ist auch der Friedhof weg. Jetzt brauche ich einen Friedhof für den Friedhof. Um Gottes Willen. Das, das, ist, das ist echt ein, scheiße. Ja, okay, also das wirft natürlich ein gutes Licht daraus. Ähm, ist möglicherweise auch eine Erklärung dafür, wie du ein großartig schlimmes Spiel wie Bulletstorm geil finden kannst.
1: Ja, Jahre der Frustration. Ja, ja wir, also nicht, Machen dich sein wahrscheinlich
0: sein. so, haben Sie so eine dicke Hornhaut. Ähm, okay, ja. wir sollten vielleicht erstmal anfangen, Bulletstorm zu erklären. Ähm, Bulletstorm. Bulletstorm ist ja ein Spiel, ist ein Shooter, muss man erstmal sagen. Ist ein Shooter, der in Deutschland nicht ungeschnitten ist, äh, erschienen ist, was daran liegt, dass es in dem mhm. Spiel hauptsächlich darum geht, dass es nicht nur darum geht, dass du die Leute totschießt, sondern wie du sie totschießt. Ja, es geht also nicht nur darum, sie möglichst in den Kopf zu schießen, sondern es geht darum, sie mit der Elektropeitsche heranzuholen, sie dann zu treten, um sie dann ins Gesicht zu schießen, damit sie dann in dem Kaktus landen. Und dafür gibt es dann Bonuspunkte. Und diese Idee des, äh, da gibt es auch einen schönen Namen für, oder? Bei Dead Space hieß das Ganze Strategical Dismemberment. Wie hieß denn das bei Bulletstorm? Gibt es auch. Einen um.
1: für? Bulletstorm, da hatte, das einen Namen, hatte das einen Namen? Also was ich nur noch weiß, ist, dass die das tatsächlich geschafft haben, in die Story des Spiels mit einzubauen. Oh, 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 oh also, die, ja, also von der Story möchte also der Werker, okay, ja, komm, kommen wir später dazu. Nein, nein, ich greife jetzt nicht vor, aber ähm, eine Sache zu diesem System, also ich hatte natürlich auch vorher vorher viele über das Spiel gelesen und da war ja auch Epic Games mit drin und so weiter, die haben wir den Entwickler irgendwann gekauft und äh, Cliff, ja, Cliffy B Cl Cliffy B Dog Dizzle, ho, yo ne, der ähm, das ist ja ein cooler Typ und der hat
0: ja auch Ja, genau was? Also, ich ist nicht so, dass ich den Namen sofort also verzogen habe.
1: B. Cliff, Cliff, also Cliff Blissinski ist ähm, so ein Urgestein bei Epic Games. Ja? Und er ist also der, der coole Typ, der, wenn Epic sagt, hey, wir haben ein neues Gears of War gemacht, dann rennt der rum und präsentiert das überall. Das okay. ist so, dass so das, der Typ ist so das Poster Child ja? von Epic Games. Und ähm, als die diesen kleinen polnischen Entwickler gekauft haben, ich glaube, das, das, die kommen aus Polen, ne? People Can Fly, ich glaube so, ähm, hat der das natürlich ordentlich gepimpt. Ne? An seinem Twitter-Feed hat er ganz viel äh, geschrieben, boah, das Spiel ist so geil, man rennt rum und man tritt die Leute in der Luft rum und zieht die mit der Peitsche ran und schießt den Kopf. Und ich habe das gelesen und dachte so,
0: Uah
1: was ein Scheiß, habe ich keinen Bock drauf. Mhm. dann habe ich das auch eine Weile verfolgt und dachte immer so, ey, was soll der Scheiß? Das wird doch bestimmt wieder nur so ein Spiel, was so wie, wie, wie Duke Nukem Forever, mhm. kommen wir auch nochmal dazu vielleicht nachher, mhm. ähm, irgendwie auf 15-Jährige, für 15-Jährige des ist, die dann irgendwie davor sitzen und sagen, boah, geil, ich habe Ich meine, hast du das Spiel so wunderbar beschrieben. Dachte ich. Da, also äh, die, die Sache ist halt die, und das ist halt eine Sache, ähm, die mich an dem Spiel sehr fasziniert hat. Um, das Spiel ist tatsächlich sehr viel mehr als das. Um, ich, ich dachte halt wirklich lange Zeit, okay, um, so das Drumherum wird halt total scheiße und mhm. um, das Spiel bestimmt Stimmt ja auch. Nur so, also wirklich. Unseren so Fight haben wir gleich noch. <lacht> okay, okay, um, ich hatte jetzt erstmal die Klappe. Also, um das ein bisschen abzukürzen, ich bin mit sehr, sehr, sehr niedrigen Erwartungen rangegangen und mhm. wollte es eigentlich auch gar nicht bestellen, bis ich in einem. Review, ich glaube, es war auf äh, Eurogamer.net ähm, den wundervollen Spruch gelesen habe. Ähm, ich ich versuche es jetzt mal wortgetreu zu zitieren. Ich glaube, es war, Bulletstorm is a great game disguised as a bad game.
0: Aha.
1: Und das fand ich irgendwie cool. Und ähm, dann habe ich das Ding gekauft mhm. und hatte wirklich wahnsinnig viel
0: Spaß damit. Warum mhm. kann ich ja gleich noch erklären. Mhm. Hm. Ja, also okay, also bei mir lief es anders. Ich hatte das, ähm, also vorher reichhaltig irgendwie die Vorschusslorbeeren gesehen, habe mich dann auch, ich habe so einen Release-Kalender für meine Spiele und dann so, ah, Bulletstorm diese Woche, geil, da freue ich mich schon drauf. Habe das dann ähm, nicht bekommen als Rezensionsexemplar, so also musste ich aus der Videothek holen und äh, habe das dann gespielt und dachte so, okay, das Prinzip ist lustig. Dann ist, ich bin so ein kleiner Grafikfetischist. Also, wenn ein Spiel richtig, richtig gut ist, kann ich eine maue Grafik verzeihen. Aber so generell fällt mir es schon als erstes immer ins Auge und nach der erstmal so: Naja, also für so ein Super hype spiel sieht es jetzt so zwei Jahre alt aus ungefähr. Also, ist noch okay, kann man bringen, aber man muss der Recht schon richtig geil sein, damit das Spiel auch sozusagen wirklich gut ist. Und dann. Habe ich mich gefragt, genau. Es gibt so dieses sozusagen du kriegst halt Bonuspunkte dafür, dass du möglichst ähm, ja, möglichst, äh, möglichst variable, möglichst kreative Wege findest, um Leute um die Ecke zu bringen. Und dann haben Wie sie, im echten Leben. Und dann haben sie sich, wie im echten Leben, genau, ähm, das ist für alle Killerspiel-Politiker, die diesen Podcast hören, ähm, schreibt <lacht> euch das hinter die Ohren. Und dann haben sie sich wirklich nicht entblödet, dieses Teilen in eine Geschichte zu verpacken, die so hanebüchen schlecht ist dass mir das wirklich, dass die Lust am Spielen vergangen ist. Dazu kommt noch, dass die Leute, es ähm, gibt ja auch tatsächlich Protagonisten in der Handlung, und diese Protagonisten reden und das ist wirklich keine gute Idee gewesen, das ist überhaupt keine gute Idee. Ich habe ja noch immer, es kommt bei mir immer noch erschwerend hinzu, ich muss das auf Deutsch spielen, ja? weil deutsche Radio deutscher Radiosender deutsche deutscher Ach so, das ist, aber, sag das doch. Ja, naja, das ist aber sozusagen, das, ist, also das, muss, das rechne ich schon mit allen sozusagen, aber wirklich, die, der Inhalt der Dialoge ist wirklich so grandios schlecht. Ja. Also meine Lieblingsszene in dem, äh, in dem ganzen Spiel ist wirklich, die beiden Protagonisten, die durchs Spiel gehen, treffen auf eine Frau. Und die Frau äh, sagt in folgenschweren Sätzen: ich reiße euch die Schwänze ab und daraufhin äh, der Protagonist zurück, was soll denn das heißen, ich reiße dir den Schwanz ab. Und man muss an dieser Stelle zu sagen, ich habe das jetzt doch sozusagen emotional total überbetont, ja. Und jetzt ist es ja so, man kann so eine Szene bringen in so einem Spiel und möglicherweise ist so ein rotziger Ton auch durchaus mal angemessen, wenn man sowas hat. Aber das fucking verdammte ganze Spiel bewegt sich auf diesem Level. Und das ist also, vor, also gerade 15-Jähriger gesagt, das sagt die so genau. So und dann ja. noch und das letzte noch ähm, mhm. dieses, es gibt ja wie gesagt dieses kreative Killsystem. Und da hätte man ja super geil eine Arena-Geschichte stricken können. Ja? Also irgendwie im Sinne von, es gibt sowas ah, Running Man-mäßiges, Leute werden irgendwo eingesperrt und kommen nur frei, wenn sie die meisten Punkte kriegen und sowas. Nein, diese Punkte werden berechnet von einem Söldner-Elektroniksystem, was der typ, typ sich reinpimmt und was ihm sozusagen dafür Punkte gibt und davon kann er sich neue Waffen kaufen. Totaler Blödsinn. Und da, <lacht> meine Güte. Und da und das, das habe ich dann irgendwie ein paar Stunden gespielt und dachte so... Nee, dazu ist mir meine Zeit zu schade. <lacht> dazu ist mir wirklich meine Zeit zu schade. Das Einzige, was an diesem Spiel Sinn gemacht hat, das Allereinzigste, was ich an diesem Spiel gut fand, war der Multiplayer-Modus. Der Koop-Modus, der so läuft, dass du eine geschlossene Arena hast. Da drin bist du mit bis zu vier Leuten, glaube ich. Und dann kriegst du eine Punktvorgabe, ja, die du durch kreatives Töten nur erreichen kannst. Und das, da macht das Spielprinzip richtig Sinn. Da macht es auch Spaß. Aber das ist sozusagen, das ist ein Setting, das rechtfertigt ein Download-Game für 15 Euro, und das war's dann. Ansonsten das ganze ganz rechte Spiel eine Enttäuschung ohne Gleichen. Also wie Reicher jetzt gesagt wurde ein Mist ist <lacht> das. Das war meine Breaking mit Bulletstorm und jetzt würde mich ja interessieren, also wie. Ich meine okay du also ich stelle immer wieder fest die es ist die Erwartungen die man an so ein Spiel hat sind total wichtig. das ist wie im Kino und äh, keep expectations low scheint bei denen sehr gut äh, äh, geklappt zu haben. Aber warum zum Beispiel was hat dich getrieben die Kampagne durchzuspielen? <lacht> Verzweiflung. <lacht> okay. Mhm. Ja, das nein, nein, ich hatte, ich
1: hatte wirklich ganz fantastisch viel Spaß. Um, aber jetzt muss ich dich gerade erstmal zwei Sachen fragen. Einmal, auf welcher Plattform hast du es eigentlich gespielt? Auf der PS3. Auf der PS3, okay. Und du hast es, du hast es auf Deutsch gespielt... Ja. Ich wollte dich noch was anderes fragen, aber was war das noch? Ach ja, genau, ob du es durchgespielt hast, aber ich meine jetzt deinen Ausführungen entnommen zu haben, dass du es nicht durchgespielt hast. Das ist in der Tat richtig. So, du weißt also überhaupt nicht, wovon du redest, Mann.
0: Nee, aber, aber <lacht> siehst du, siehst du, wenn ich ein Spiel spiele und das mich es nicht schafft innerhalb der ersten vier Stunden zu packen, dann… Hat es halt einfach mal verloren. Ja, es gibt, gut, es, ja es, es das, gibt, hast du recht, ja. Es, es gibt so Burner, äh, da kann man das sagen, also irgendwie Dragon Age 2 ist jetzt ein gutes Beispiel, das hat eine ewig lange Anlaufzeit und das bricht zum Schluss auch wieder weg, also das ist dann doch äh, zum Schluss ungeil. Das hat aber sozusagen so Stunde 10 bis Stunde 20 sind richtig gut in dem Spiel. So danach wird es wieder schlimm und davor war es langweilig, aber so, ne, so eine Grower gibt es ja. Aber nicht, aber Bulletstorm zählt da glaube ich nicht zu, also das war einfach zu schlecht.
1: Also lustig, dass du Dragon Age 2 erwähnst, weil jetzt muss ich gerade mal zwei Worte dazu verlieren. Und zwar, es, keine Sorge, es hat was mit Bulletstorm zu tun. Okay. Ja. Und zwar eine Sache finde ich an Bulletstorm richtig, richtig scheiße. Und zwar, es hat mir Dragon Age 2 kaputt gemacht. Ich habe nämlich Bulletstorm direkt vor Dragon Age 2 gespielt. Mhm. Und Bulletstorm ist, warum das so ist, werde ich gleich noch erklären, aber es ist so dermaßen geil und intensiv und, und, und actionreich inszeniert. Ja, ich mhm. sitze vor Dragon Age 2. Ich hatte mich so auf das Spiel gefreut. Mhm. Ja, ich fand die Demo so geil. Mhm. Ich habe die Demo gespielt und dachte, oh geil, so habe ich mir Dragon Age immer vorgestellt. Und dann war es da ja Und ich langweile mich zu Tode und ich Dragon Age 2 quäle ich mich jetzt wirklich durch. Ich habe vielleicht irgendwie äh, fünf, sechs Stunden oder so jetzt gespielt und ich finde es furchtbar. Ja? Und ich lege dann immer wieder ähm, Bulletstorm ein, also meine ganzen Xbox Live-Freunde. Ohne Scheiß, meine Xbox Live-Freunde... Die wundern sich sehr wahrscheinlich schon, ja, weil die immer, äh, die sehen halt immer, dass ich online komme und dann irgendwie eine Stunde Dragon Age 2 spiele und dann auf einmal Bulletstorm drin ist. Die halten mich sehr wahrscheinlich alle für beknackt. Okay, also, ich glaube, du hast ähm, mit, mit Bulletstorm sehr wahrscheinlich tatsächlich einen großen Fehler damit begangen, es auf Deutsch zu spielen. Ich kenne die deutsche Übersetzung nicht. Ähm, Stelle mir das aber sehr schwierig vor. Also wenn du deine
0: Leidensfähigkeit wirklich der Beweis stellen willst, dann musst du es eigentlich immer auf Deutsch durchspielen. Das, das muss ich wirklich ausprobieren. Also
1: lustigerweise die, die Szene, die du gerade eben beschrieben hast,
0: ja, mhm. äh, mit, den, mit, den,
1: mit den Genitalien, mhm. ja, ähm, das ist eine sehr lustige Szene, gerade in der englischen Version. Weil nämlich gerade an dieser Stelle, und das ist nicht die Einzige, wo das passiert, aber gerade an dieser Stelle ist klar, dass das Spiel selber so ein bisschen mit der Sprache spielt. Ja, und sich selber so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Und auch so eben dieses... Also am Anfang ist es sehr viel nervtötender. Ja? Ähm, da wird ja der, der Antagonist vorgestellt. Ähm, mal gucken, was kann man denn erzählen, ohne zu viel zu spoilern. Also es gibt einen Bösewicht in dem Spiel. Ähm, und von Anfang an wird erklärt, warum der Böse ist und dass der Böse ist und dass man den killen will. Und da wird also schon relativ schnell mit relativ vielen Schimpfwörtern um sich geschmissen und dann, dann denkt man natürlich am Anfang erstmal so, okay, ja also wenn halt der, der, ähm, der Kumpel vom Spieler, ich glaube, der sagt irgendwie ganz am Anfang sowas von wegen, he's choking one hell of a murder boner. Und dann denke ich natürlich auch so, hey, endlich wieder 15. Juhu. <lacht> ähm, aber halt gerade an der Stelle, die du beschrieben hast, ähm, die, die geht halt im Original so, die finden also diese Frau und, und diese Frau ist
0: eigentlich eine Böse, also die, die ist später eine gute ja ähm, aber eigentlich Was das, ich also zu der Stelle schon, also so, also die Subtilität dieses Spiels ist ja auch, ähm, also mit den Fingern einer Nase abzuzählen, um das äh, mal zu benutzen, weil das ist natürlich sofort klar. Ja, ja,
1: klar. Ich fand mein, die, die Story, ganz ehrlich, da gebe ich ja recht, die Story ist doof.
0: Ja? Also ich meine, die Story ist. Ich, ich
1: bin froh, dass es wenigstens nicht irgendwie eine, uh, Außerirdische greifen die Erde an.
0: Fuck, <lacht> ah, wir müssen
1: was tun. Also das kann ich nicht mehr sehen. Ja? Okay. Also die Story, was ich an der Story gut finde, ist, dass es halt irgendwie. Eigentlich nur darum geht, dass, dass, halt, dass da dieser eine Typ ist, ja, und der findet den anderen Typ scheiße und will dem halt eine reinhauen. So, mhm. und das ist was, womit ich mich sehr gut identifizieren kann. <lacht> <lacht> okay. Nein, also das, auch wenn, auch wenn so das drumherum jetzt nicht besonders, ähm, nicht besonders, ich sag mal, anspruchsvoll ist, ja, ähm, irgendwie fand ich es mal ganz, ganz nett. Ähm, aber gerade nochmal, um zu dieser Szene zurückzukommen, also im Original. Ähm, sagt halt diese Frau, die also zum ersten Mal diese äh, Typen sieht, irgendwie don't give chase or I will kill your dicks. Ja? Und, und der Typ, der Protagonist sagt irgendwie sowas wie uh, what does that even mean? Kill my dicks. Also das ist ja, ich meine, ich reiße euch die Schwänze ab. Ja? Mhm. Das ist ja, damit kann man was anfangen. Aber kill your dick ist einfach das da sagen noch nicht mal 15-jährige Amerikaner. Das sagt niemand. Okay. Ja? Und er sagt also so, what does that even mean? Kill my dicks. I'm gonna kill your dick. Und ähm, da, das fand ich irgendwie lustig, gerade die Szene, ja, weil halt da das, das Spiel eben so mit diesem Assigen und mit der, mit der Sprache eben so ein bisschen rumspielt. Das, da kommen später noch ein paar andere Szenen, ähm, mhm. wo du merkst, okay, ähm, es sieht aus wie Duke Nukem Forever. ja, Das Spiel wird jetzt sehr wahrscheinlich noch ein paar Mal auftauchen, ähm, mhm. weil damit kann man es sehr wahrscheinlich gut vergleichen. Es sieht aus wie Duke noch ein Mal. aber es ist eigentlich es ist ein, ein Spiel, das, das mag jetzt vielleicht ein bisschen bezahl klingen, es ist ein Spiel, was intelligenter ist, als es aussieht. Ja. Ähm, Gerade so gegen Ende, ich meine, es ist schade, dass du es nicht durchgespielt hast. Ähm, kannst du sagen, wie weit du es gespielt hast, ohne zu spoilern?
0: Mhm.
1: Kam was mit der großen Pflanze? Nee, 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 ich glaube, ich habe. Nee? Also, Scheiße, dann hast du noch nicht mal den, den ersten richtig geilen Bossfight in dem Spiel gespielt. Du hast
0: ja gar nichts gespielt. Du musst das einfach nochmal spielen, Mann. Okay, also auf jeden ich, Fall. Also, ich, das, also das Problem, vor dem ich ja stehe, ist ja in so, einen, in so Momenten immer auch die vergleichbaren die Titel, die gerade am Start sind. Und wenn man jetzt gerade Shooter spielt und eine PS3 hat, dann ist halt Killzone am Start. Und Aha. Killzone ist halt einfach geil. Ja, du hast
1: ja auch eine PS3. Ich, ne, ja. ja, du freust dich aber ja über jedes neue Spiel, was rauskommt. <lacht> Inwiefern? So, ich habe eine Xbox 360, wir sind natürliche Feinde. Ich habe auch eine Xbox 360, also das kann jetzt nicht Ach mehr so, Entschuldigung. Ich wollte ich so einen schönen PS3-Disc bringen. Und, und, und sowas. sorry. Ja. Nee, klar, ich meine, wenn einem Spiel keinen Spaß macht, muss man es natürlich auch nicht
0: durchspielen. Ähm ich bin auch, also ich bin auch trotzdem nicht so überzeugt. Also weil die, ähm, es ist natürlich so, wenn man, wenn man erstmal das Spiel begonnen hat zu hassen, also wenn man die Fehler entsehen will, dann, dann tritt er natürlich umso deutlicher hervor. Aber wenn man sich wirklich mit einer, in der Weile mit dem Spiel beschäftigt, finde ich, ist das ein Haufen verschenkter Möglichkeiten, aber wirklich ein ganz großer Haufen. Weil was sie wirklich gemacht haben mit dem Spiel, und das finde ich so schade dran, ist diese Idee, die sie hatten, also dieses, dieses System der Punktzählung, das ist schon abgefahren, das ist schon derbe, das ist schon witzig. Aber was sie gemacht haben, ist wirklich sagen, sie hatten diese geile Idee und haben darum ein Spiel gebaut. Also haben darum kein Spiel gebaut, sondern sie haben darum genau so viel noch dran geklatscht, dass man es als Spiel bezeichnen kann. Aber wenn sie aus dieser grundlegenden Idee was wirklich Großartiges gebaut hätten, also da ist einfach so viel Potenzial drin. Ich glaube tatsächlich, Bulletstorm ist sowas, habe ich zum Schluss gedacht, Bulletstorm ist sowas, wo ich mich auf den zweiten Teil freuen könnte. Was, was könnten Sie dann?
1: Was hätten Sie dann mit dem Spielprinzip nee, theoretisch? Ja, also nee, also, also Sch
0: schon das Setting halt. Ja, mhm. Also irgendwie natürlich, natürlich kannst du sagen, diese total plumpe Story noch irgendwie. Also der Wortwitz ist natürlich, also möglicherweise tatsächlich im Englischen dann noch ein bisschen lustiger. Aber dieses ganze Setting ist halt. Ich finde, das hätte man, das das ist ja ein Spiel. Ja, das, also Da wird das töten, ja, nicht nur im Spiel zum Spiel, sondern auch noch zum Spiel, weil es diese extra Punkte gibt. Mhm. Und wenn man das dann sozusagen schon noch einmal in eine Gameshow Show reinbaut, weil es geht ja sowieso darum. Und dafür so ein, also ich meine, das ist natürlich auch, ist das auch ein überholtes Setting, dass man sagt irgendwie so Game Show und dann bricht man quasi daraus aus oder weiß der Geier was. Aber das hätte dem Ganzen noch so eine abgefahrene Art von Sinn gegeben. Das hätte ich besser gefunden. Und wenn sie, dieser Multiplayer-Modus, dieser Koop-Modus, Multiplayer Koop ja, da gibt es irgendwie so ein paar Arenen. Das wäre so super ausbaufähig gewesen auch. Wieso gibt es da keine Turniere? Was zur Hölle ist da los? Also, ähm,
1: ich, ich bin ganz ehrlich froh, dass das nicht irgendwie so ein neues Unreal Tournament geworden ist. Ja. Ähm, weil ich glaube, damit hatte ich nämlich immer so ein bisschen gerechnet, als das angekündigt wurde mhm. und als es halt hieß: oh, es gibt halt dieses Skillshot-System. Ah, da haben wir den Namen. Skillshots. -Shot, Skill genau, Skill <lacht> ah, ich bin doch noch keine 80, ich yeah, noch kein yeah. CV. Okay. Ähm, da habe ich auch immer so gedacht, okay, hey, was wollen die mit so einem Ding machen? Das Spiel wird irgendwie ziemlich mau und am Ende kommt halt sowas raus wie Unreal Tournament, wo du halt einen Singleplayer-Modus hast, ja wo du gegen irgendwelche Bots antrittst und hm. äh, das so ein Ersatz für Multiplayer ist. Ähm, und davor hatte ich echt so ein bisschen Sorge. Aber gerade das finde ich ja so geil. Ich meine, es ist jetzt wirklich schade, dass du, dass du das Ding nicht durchgespielt hast, weil nämlich die, ähm, die Ideen, die sie für die Singleplayer-Kampagne hatten, teilweise wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig geil waren. Also ein paar Sachen, ein paar Beispiele, ja ohne ohne zu spoilern. Ja, es gibt zum <lacht> Beispiel eine Sequenz, die fängt an in einer Art Vergnügungspark, wo es große ferngesteuerte Roboter-Dinosaurier gibt, die halt, das wird dann so impliziert in dem Spiel, die halt, wenn halt normaler Vergnügungsparkbetrieb ist, ja, halt von irgendwelchen Mitarbeitern so durch, durch, durch Spielzeugstätte gesteuert werden, um da halt simulierte Zerstörung anzurichten für die Zuschauer. Das habe ich tatsächlich auch
0: noch gesehen. Ich frage mich, glaub, aber, ob ich
1: das gespielt habe. Also, du, du, du bist ja, das Ganze spielt ja aus so einem Planeten, der halt verstrahlt ist und die Leute sind alle tot und es sind halt nur noch so ein paar Zombies übrig. Ja? Und du gehst halt in diesen, in diesen Vergnügungspark rein und da stehen dann halt, ähm, stehen dann diese riesen saurier ja, und einer fehlt, ja? und dann denkst du so, fuck, da fehlt einer und dann ein paar Sekunden später <lacht> wirst du natürlich von dem Ding angegriffen, ja weil das von deinen Gegnern kontrolliert wird und das ist einfach so geil in Szene gesagt, weil du vor diesem Viech wegrennst und draufballerst und das dann halt immer wieder zurückfällt und dann doch wieder auftaucht und dann irgendwann killst du halt den Typen, ja, der dieses Ding steuert und dann steuerst du es selbst und dann, dann bist du auf einmal nicht mehr dieser Typ mit einer Kanone, ja, der rumläuft, sondern du hast nur noch die Fernbedienung in der Hand. Ja und ähm, steuerst halt diesen riesen Saurier, ja, der die Leute kaputt schießt und äh, Türen aufbricht und so weiter. Das ist echt wahnsinnig lustig in Szene gesetzt. Später gibt es einen Bosskampf mit einer Pflanze. Das kann ich jetzt mal sagen, um es zu spoilern. Also, da denkt man so, gibt es irgendein Spiel ohne Pflanzen-Bosskampf? <lacht> also, man denkt immer sofort an Zelda und Metroid. Die yeah. haben ja alle, alle Pflanzen. Also, ich dachte, irgendwo, irgendwo gibt es eine Firma, die sich irgendwie nur neue Pflanzen-Boss-Fights für Videospiele ausdenkt. <lacht> ähm, aber der ist halt richtig, 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 richtig geil in Szene gesetzt. Ähm, später gibt es eine Sequenz, wo, ähm, du in einem Hubschrauber durch äh, die Häuserschluchten einer Stadt fliegst, verfolgt von Bösewichtern und nochmal so einem Riesenviech, das ist so ein bisschen, äh, das Viech sieht so aus wie aus Cloverfield entsprungen, dem Film, wer den gesehen hat, weiß, was ich meine ähm, und das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig geil in Szene gesetzt und das sind halt, das sind Sachen, da gebe ich dir recht, ähm, die werden von dem Spiel so die ersten, ich würde sagen, zwei Stunden nicht so richtig vermittelt, weil so die ersten zwei Stunden ist es halt irgendwie ein sehr herkömmlicher äh, Corridor-Shooter. Ne? Also du läufst halt, mm. du läufst halt durch und ab und zu kommen halt ein paar zugegebenermaßen eher langweilig designte Gegner auf dich zu und die meisten machen halt einfach nur. Ich habe das ein bisschen gespielt, meine Freundin saß neben mir und die hat das, die hat dann irgendwann mitgemacht, die hat die ganze Zeit gesagt so, <lacht>
0: das, war sehr das ist natürlich großartig, vielleicht sollte ich das ähm, ähm, auch ja, mal ja, fragen. Also, kannst du dich bitte die, mal hier die, die Gegner?
1: Die Gegner, muss man wirklich zugeben, die sind nicht wirklich, die sind nicht wirklich äh, abwechslungsreich oder sonst irgendwie kreativ designt. Das sind halt einfach Zombie-Punk-Mutanten, ja. ja, die halt Waah! machen. Aha, aha. Ja. Also da gibt es sicherlich Kreativeres aha. in anderen Spielen. Und ähm, ja klar, so die ersten zwei Stunden rennst du halt nur rum und schießt denen ins Gesicht. Ähm, oder tust andere Dinge, wenn du halt diese Punkte verdienen willst. Ja, aber das, das Spiel hat dann halt so dermaßen großartig gemachte Setpieces ähm, und eine richtig geile Musik dazu auch. Ja. Ähm, also mir hat es richtig, richtig Spaß gemacht. Ich fand es ich fand's einfach wahnsinnig kurzweilig. Und ähm, spannend, ich fand es richtig spannend. Ja, am, am Ende sackt es noch mal ganz kurz ein bisschen ein, weil ähm, da eine etwas längere Sequenz kommt mit einem ganz bestimmten Gegnertyp, der sehr nervig ist. Das ist so ein bisschen der Halo-Effekt. Ne? Ähm, vielleicht erinnerst du dich, man spielt so Halo und sagt, äh, geil, War -talks, Und dann auf einmal rennst du irgendwie zwei Stunden durch diese Library und schießt nur <lacht> ähm, auf diese Flood-Zombies und langweilst dich zu Tode. Das hatte Bulletstorm
0: auch so ein bisschen. Mhm. Also ich habe ähm, hab eh das Gefühl, dass das an äh, den Enden von Spielen derzeit echt gespart wird. Ja. Also so richtig krass.
1: Ja, ja, wobei, also. Bulletstorm, ja, also Bulletstorm wird gegen Ende dann nochmal ein bisschen geiler wieder, mhm. aber hört halt an einem Punkt auf, wo klar ist, okay, jetzt kommt eine
0: Fortsetzung. Oh. Ja. Und
1: es wird eine Fortsetzung geben und sie wird episch,
0: da bin ich mir sicher. Ja, da bin ich ja, wie gesagt, sehr gespannt. Das ist ja, ja, also schauen wir mal. Was mir gerade auch aufgefallen ist, ich habe tatsächlich diese Dinosaurier-Szene, habe ich auch noch mitgenommen mhm. und ich glaube, es war halt kurz danach, dass ich aufgehört habe, da, genau, ich dachte auch sozusagen, okay, man rennt da rein in diesen Vergnügungspark und ich dachte, so, das ist ja ganz witzig. Okay, jetzt kommt tatsächlich der Dinosaurier rum. Und dann dachte ich so, okay, jetzt musst du den tot schießen. Aber nein, du schießt den Typen, der den Dinosaurier steuert, was natürlich viel geiler ist. Und dann steuerst du einen Dinosaurier und kannst den auch sozusagen, ne? So, also Mayhem und Zerstörung. Ist super. Ja. Und kurz danach ging es dann aber sozusagen, dann war der Dinosaurier irgendwo kaputt. Dann geht es normaler. Und dann dachte ich so, nee. Nee, nee, echt nicht. Nee, nee, muss jetzt, also pff, nö. Und um nochmal zu Killzone zu kommen, der Vergleich ist ganz lustig, weil Killzone ist ja auch eine, also die Story ist ja total straightforward. Du bist irgendwie auf dem Nazi-Planeten, also so Space-Nazis und musst deinen Arsch retten und natürlich das Universum und überhaupt. Und hast irgendwie so Männersprüche und Space-Nazi-Opa-Operetten, die sich gegenseitig in den Rücken fallen und so. Das ist auch alles, also vorhersehbar und überhaupt, aber es ist geil inszeniert sagen, da gibt es da gibt's, da gibt's halt einfach noch mehr und das, ja, ich glaube, das ist das, was bei Bulletstorm mich enttäuscht hat. Ich habe jetzt mittlerweile das irgendwie auch hier zu liegen und äh, werde da irgendwie, also wenn ich Rentner bin, muss ich die ganzen Spiele mal alle zu Ende spielen, die hier noch rumliegen. <lacht> ähm, ich werde bestimmt noch mal reingucken, aber ich trotz also seiner begeisterten Erzählungsweise glaube ich, dass mein Fokus mittlerweile schon so verschoben ist, dass ich denke, ne, Bulletstorm und ich, wir werden keine Freunde mehr. Keine
1: <lacht> also ich, ich muss ja gestehen, ich bin, was Killstorm betrifft, auch ein bisschen neidisch. Ich habe ja keine PS3. Ich bin jetzt nicht irgendwie, ich bin nicht so ein äh, Konsolen-Nazi, ja. Also ich bin keiner, der sagt, ich habe eine Xbox und ich will nie eine PS3. Ich hole mir einfach keine, weil es halt, es gibt ein paar gute Spiele, aber es gibt einfach nicht genug Spiele, die mich interessieren, dass ich auch das Gerät lohnen würde. Äh, Deswegen habe ich halt im Moment keine. Vielleicht hole ich mir halt irgendwann einen und hole das dann alles nach. Aber so, Killzone ist tatsächlich eins von den Spielen, die mich auch interessieren, ähm, weil das halt, ich, ich kenne es halt nur von Trailern und ja. äh, YouTube und so weiter und, ähm, und es macht auch einen sehr dicht inszenierten Eindruck. Gerade jetzt, ähm, was ist der neueste 3, ne? Killzone genau. 3 mit äh, Marc McDowell und wie heißt der andere, der, der Engländer, der den anderen spricht? Ähm, ja, ich hab's vergessen. Das also, finde schon ganz cool. Da, da denke ich ähm, so mit, mit, äh, mit äh, melancholischer Wolllust <lacht> an, an das gute alte Wing Commander 4, glaube ich, war das. Ne? Also wo Mark McDowell tatsächlich... Ähm, in, in so Full-Motion-Video ja auch ja, den ähm, Admiral Tolvin gespielt hat, der Spoiler, Achtung, alle weghören, am Ende ja böse ist. So, ich hoffe, ich durfte das sagen.
0: Oh mein Gott!
1: Und ähm, das war so ein bisschen, als ich, als ich ähm, den Trailer gesehen habe für Killzone 3, dachte ich so, Tolvin ist wieder da, toll.
0: Ja, also da, da muss man echt sagen, da hatte die PS3 ähm, ein paar Sachen zu bieten. Ich weiß nicht, ob du jemals was von Heavenly Sword gehört hast.
1: Ähm, ja, aber das macht mir zum Beispiel gar nicht an. Also, so meine. Das ist, meine ähm, das ist
0: also vom Spielprinzip ähm, ist es unterhaltsam. Ist nicht, also, es ist ein, ähm, ein Slay, ein Hack and Slay. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Aber was da wirklich geil ist, ist, die Geschichte ist so super gut gemacht. Der Typ, der Gollum gespielt hat, spielt dort die Hauptrolle und hat auch die Regie geführt. Der, also ja, das ist, alleine das, der hat die Regie geführt bei diesem Spiel. Die Regie geführt. Der, der war Großartig. Auch bei,
1: Der hat ja irgendwie eine Firma, ne, die die Dinger produziert. Und ich glaube, da gab es dann doch. Ah, das ist vom selben Entwickler, oder Dings? Ähm, na, wie heißt es? Ich vergesse immer, wie das Spiel heißt. Ähm, ähm, enslaved. Ist das von denselben Entwicklern? Uh, da fragst so Sachen. Ich muss mal kurz äh, die Al bin, Müllhalde befragen. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber da steckt auch Andy Circus dahinter und also spielt halt mit im Sinne von, dass er halt äh, wieder gemotion captured wurde und ge Voice captured und sonst was noch captured und. Ähm, Ninja das Theory
0: Game heißt die Firma, ist das richtig?
1: Ja, ja. Ich bin, ich kenne mich ja nicht aus mit Spielen, deswegen bin ich mir <lacht> nicht sicher, ob das, ähm, ob Enslaved auch von denen. Ja, war. doch. Ich glaube also eine. Aber das, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das habe ich auch noch nicht durchgespielt. Das war Enslaved, ich, war, dieses Enslaved war dieses Ding, wo du, es ähm, ist auch so Endzeit-Setting ja, auf der Erde und du spielst diesen Typen, der heißt einfach nur Monkey, ähm, gespielt in Anführungsstrichen von Andy Circus und du Ach, musst, Gott. ich glaube, die Welt retten. Ist das, ist das letztes Jahr rausgekommen? Ich glaube, ja. Das ja, habe ich, ich,
0: hab ich auf der Gamescom angespielt und es hat mich so dermaßen nicht angemacht, dass ich es danach nicht mit dem Arsch angeguckt habe.
1: Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil du zuerst denkst, es ist irgendwie ein Shooter oder sowas wie ähm, Uncharted oder sowas. Ja. Naja. Ähm, aber es ist eigentlich mehr so ein, es ist mehr ein Puzzlespiel eigentlich, ja, äh,
0: in dem du die meisten Puzzles damit löst, indem du Leute umbringst. <lacht> <Man>. <lacht> Interessant. Um, nee, ja. Stimmt, da war ich, als das Spiel rauskam, war ich auch im Urlaub und deswegen habe ich das, ah, okay. Also äh, Bulletstorm, ähm, um, um da mal zu einem, zu meinem, zu einem Ende zu kommen, ähm, ich bin mir jetzt auch immer noch nicht ganz schlüssig, also nach deinen wohlwollenden Ausführungen würde ich, trotzdem bin ich immer noch der Meinung, das ist zu teuer. Ich finde sowieso, dass es bei Videospielen viel zu wenig äh, Spielraum im Preis gibt. Ja? Ich finde, Bulletstorm ist ein 28-Euro-Spiel. Vielleicht wäre das überhaupt mal eine viel bessere Bewertungsskala für Computerspiele. Man sagt nicht, ob man es gut oder scheiße findet, sondern man sagt, wie viel Geld es wert ist.
1: Oh, das ist äh, gar keine schlechte Idee und du hast ja vorhin schon gesagt, so als äh, 15-Euro-Download-Game wäre das ganz cool. Genau, Also dafür ähm, wäre also eine
0: unbedingte Empfehlung.
1: Ich, ich würde ich würd da jetzt sogar so weit gehen und sagen, ähm, wenn ich dafür, ähm, ja jetzt muss ich natürlich zugeben, dass ich das bei Amazon UK bestellt habe So und ähm, da profitiert man ja auch so ein bisschen äh, vom Wechselkurs und so mhm. weiter, also ich habe nicht die 70, Dollar, äh, 70 Euro ausgegeben, die das glaube ich hier in Deutschland, die deutsche Ausgabe neu, neu gekostet hätte. Ähm, ich glaube, das wäre tatsächlich etwas viel gewesen. Ich habe am Ende 40 Pfund oder sowas oder 45 Pfund ausgegeben, mhm. 50 Euro. Das war dann okay. Mhm. Ähm, aber ganz ehrlich, ich weine dem Geld überhaupt nicht hinterher. Ich bin so froh, dass es, ähm, dass es eben nicht real Tournament war, <lacht> sondern eben ein wirklich, ein wirklich dicht inszenierter Shooter, der zwar jetzt keine tolle Story hatte, aber die Story, die er hatte, wirklich geil in Szene gesetzt hat. Und davon will ich mehr. Und das nächste Mal können wir uns mal darüber unterhalten, was für eine massiv großartige, also beziehungsweise katastrophale Enttäuschung Dragon Age 2 ist. Ich muss weinen, wenn ich daran denke.
0: Das äh, können wir in der Tat gerne machen, aber das für, für heute beenden wir das ähm das traurige Unterfangen erstmal. Bei, also bei, ja, 15 Euro, ich muss dabei bleiben, ich muss mich dann nochmal korrigieren von der 28. Ich, also ich sage sag einfach 50 Euro. 50 Euro ist meine eine Wertung. Okay, ich sage 15, also ähm, <lacht> da könnt ihr euch irgendwas dazwischen aussuchen und ähm, ja, viel Spaß und Happy Skillshots, würde ich an dieser Stelle einfach sagen. Achso, no, eine Sache noch, im Netz, wenn man mehr von komischen Leuten wissen will, die Bulletstorm mögen, findet man dich wie und wo?
1: Ähm. Um. Ich habe ein kleines Weblog ähm, auf hmans.net h -M a n snet mhm. ansonsten Facebook Macht noch irgendjemand was außerhalb von Facebook? Wahrscheinlich nicht, oder? Twitter?
0: Twitter, ja, Twitter Ich sag nur mm, Ja, und ja und, äh, Mann, An dieser Stelle verabschieden wir uns damit und ihr könnt selber rausfinden, was das bedeutet Alles klar, hervorragend Es war mir eine Freude und bis zum nächsten Mal